0: parte fundamental de la gastronomía fundamentalmente de una cuestión eh, hasta cultural argentina ¿no? la milanesa y el asadito del domingo el bife el churrasco, ¿eh? la carne de vaca, ¿eh? la vaca también este, acusada de, o acusadas ¿eh? digamos a través de las grandes eh, o, o de la crianza digamos en, en grandes eh, territorios de que los gases que emanan sean responsables del de efecto invernadero que viene aquejando, entre otras cosas, en las modificaciones que tienen que ver con eh, la temperatura eh, a, o, o las temperaturas a nivel mundial. Bueno, esas son cuestiones este, totalmente tangibles, comprobables y, y suceden en el día a día. Pero, ¿por qué no hablar de la vaca o de las vacas en un sentido mucho más... Eh, trasladado al nivel de la literatura. Bueno, Nelson Speckia creo que nos va a estar contando algo que tiene que ver con esto. Nelson, ¿cómo te va? Buen mediodía.
1: Hola Andy, ¿cómo estás vos? Un Buen gusto. Eh, eh, lo mismo digo, después de andar
0: indeando por el, por el interior, <risas>
1: te tenemos de nuevo. Bienvenido, welcome back. bienvenido de nuevo. Este, sí, efectivamente, qué linda la, la... La introducción esta tuya y lo venía escuchando en el programa y, y digo, voy a empezar con para, para enganchar con la música del, del segmento anterior que comentaban que era tan dicharachera, bailable, sí, sí, sí. más tranqui, pero que al mismo tiempo lúdica y juguetona. Y este libro que tenemos hoy... Participa un poco de ese, de ese espíritu, ¿no? Es un espíritu juguetón también, un espíritu lúdico. Sí. Porque, ¿por qué hablar de vaca? Un libro de poesía que no solamente es, hable de vaca, sino que tome a la vaca o a las vacas, porque se anima a ponerle un número, ¿no es cierto? No son cualquier vaca, no es una docena de vacas, no es una vaca, no, no. Son 327 vacas así se llama el libro de Gabriel Pantoja, 327 vacas. ¿Por qué 327? Y no sé, no creo que tampoco Gabriel Pantoja sepa por qué 327. ¿Y sí. por qué vacas? Y la verdad es que tampoco sé por qué vacas, <ríe> pero la respuesta sería, ¿y por qué no? ¿Y claro. por qué no vacas? ¿No? O sea, solamente vamos a hablar de vacas, como decías vos recién, con la chuleta, con la costeleta, con el asadito de costilla o con los gases de efecto invernadero? De no, la vaca, sí. hablar de vaca es hablar, es hablar, es, sí. hablar es, es el lenguaje, es jugar con el lenguaje. Y este, este exquisito libro, pequeño libro, un libro de treinta y cuántas tiene? 33 páginas, parece un libro en su pequeñez, en su simplicitud, parece un libro fácil. Y a mí me... Eh, yo me lo leí en un, en un par de horas en la cama, mm. cuando me lo mandaron desde Barnacle, y, y después pasa algo con el libro, que uno vuelve al libro. ¿Te acuerdas cuando hablábamos, creo que hace un par de columnas de la literatura infantil, decíamos que los niños vuelven a los libros, que no es que lo leen y los ponen en la biblioteca. Este libro es un, poco, es un poco como eso, ¿no? Es un libro al que uno vuelve. Parece un cuentito simple, pero te das cuenta de que esa simpleza está ocultando, o está denotando, o está manifestando otras complejidades, sino ¿por qué volvés, no? ¿Por qué volvés? Uh -huh. Porque también tiene otra asociación con la niñez porque la primer, el primer verso de, del, del libro del Gabriel, dice escribí, madre, sobre vacas. Gabriel es psicoanalista, lo conocen, sí. es un psicoanalista conocido en Córdoba, profesor de, de psicoanálisis, y cuando un psicoanalista pone madre en la primera línea del primer poema del libro, ahí hay una referencia, no hay una direccionalidad, hay una escritura que parece ser una escritura o infantil o, o juvenil o que se, o de un momento de la de la historia nuestra, personal, temprana, uh -huh. ¿no? Sí. Por ejemplo, la escolar. La escolar. ¿Y qué te decía la profesora de literatura cuando, o de lengua cuando decía, bueno, chicos, vamos a escribir una composición? Tema, la vaca. Claro. Era el tema, la vaca, era el tema natural que salía este, en, la, en las primeras... En las primeras escrituras, en las escrituras más tempranas, y esto de escribir sobre vaca, como escribe el Gabriel, en, en una, a veces en una prosa poética, uh -huh. a veces en un verso libre, a veces combinado, este que llama, llama la atención, llama la atención, porque a mí, por ejemplo, que me cuesta tanto escribir yo cuando escribo, eh, yo escribo en métrica, ¿no? Escribo claro. la poesía más clasicona, si se quiere, ¿no? Escribo sonetos, escribo rimas, uh -huh. escribo este, silba, eh, escribo la, la, para mí la concepción de la poesía es una, es una cuestión más rítmica, más métrica, más medida, con. con con este Inclusive Con con formas que suenen Parecidas con sí. que usaban,
0: eh, y, y, Ga y Gabriel ¿Qué propone? ¿Algo, algo más libre? ahí en... Y acá Este es sí. el bérrimo total claro. Es
1: la libertad total Porque es la, esa, ese es el principal Mensaje, lo que lo que marcas Creo que es el principal mensaje de este libro La libertad del lenguaje claro. La libertad o sea, el, el, Podemos hablar de lo que querramos me acuerdo de una anécdota sí, bueno. de Borges que está ahí en Youtube se lo puede ver en un reportaje de esto que le hacían en España y Borges estaba bastante enojado con, con Neruda no bueno, el viejo Borges no, no quería mucho a nadie, a Neruda no lo quería mucho y decía, pero cómo va a ser un buen poeta ese chileno Dice, escribe sobre la cebolla Dice, escribe oda a la cebolla eh, o al caldillo de Congrio cómo le va a escribir una, una oda a una sopa ¿no? Claro. claro, para Borges la poesía era, era la alta poesía, no había que escribir sobre el ajedrez, sobre el ser.
0: Era muy era, solemne, ¿no?
1: Y, claro, era una cosa seria, elevada, ¿no? la poesía claro. como la cúspide de, de, la, de, 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 de la lengua. Mm. ¿Y, ¿Y por qué no vamos a poder escribir sobre el caldillo de Congrio? Claro. ¿Por qué no vamos a poder escribir sobre vaca? ¿no? Si, si, si el lenguaje es la posibilidad de crear el mundo, el lenguaje crea cultura y crea el mundo, y en eso también lo relaciono me sonó así lo, los, los poemas del Gabriel Pantoja, me uh -huh. sonó a, a esta parte juvenil porque el niño cuando escribe la composición La Vaca, cuando somos niños uh -huh. escribimos la composición La Vaca o sobre cualquier cosa estamos jugando Total. estamos jugando, pero el juego ese juego del, del niño, el juego de salir, es un juego muy serio,
0: claro. muy serio
1: porque está, está aprendiendo a través del juego, está aprendiendo a, a descubrir el mundo y después de descubrir el mundo a, a conformarlo, sí. y después de conformarlo la posibilidad de transformarlo. Por lo tanto, aquella vaca primigenia que estuvo en el origen de la composición, termina siendo el camino por el cual se llega a, a transformar el mundo, ¿no? O sea, es una cosa aparentemente muy liviana, pero con una profundidad que rápidamente uno llega a, a descubrir, ¿no? Y, y no hay asidero, tampoco Ajá. en la poesía de Gabriel, ¿no? no hay nada fijo, ¿no? Porque ese primer verso... Que, ...que recién le citaba... ...del sí. primer poema... ...escribí madres sobre vacas... ...el segundo verso dice... ...no te creas que es sobre vínculos reales... ...que escribo... ...siempre es, es otra cosa... ...que finge volverse vínculo... Claro. ...lo que escribe... ...siempre es al revés... Es, ...es una declaración de propósito... ...y una aclaración al lector... No, no, vengan a encontrar, no vengan acá a buscar un tratado sobre metafísico sobre la trascendencia de la vaca. Yo vine aquí a jugar. Claro. Yo vine aquí a jugar con el lenguaje y a, y a mostrar cómo las diversas posibilidades, la, la polisemia que tiene un término súper básico como es nuestro animal nacional pastando y mirándote con esos ojos, con esos ojos de vaca que no sí. dicen nada, ¿cómo puedes llegar a, ser, a crear a crear belleza? Que es en definitiva lo que termina creando este, este pequeño, este libermo y al mismo tiempo denso el librito del, del Gabriel Pantoja. Eh, Mira el, el, el Daniel Freidenberg, que es un una autoridad en la poesía argentina y que escribe un prólogo un par de páginas pero muy curiosas eh, justamente eh, remarca esto, ¿no? De, del carácter de la poesía de Gabriel dice el prólogo, no tomar nada en serio está claro leer es pensar dejar que corra, imprevisible y escurridizo el pensamiento pensar es jugar esto que decía yo hace un rato es que en el trasfondo de todo ese juego disparatado y liviano, Pantoja no deja de estar siempre preguntando qué diablo es lo que es lo que existe y cómo podemos pensarlo bajo de eso si es una historia la poesía de Gabriel porque es un decir un decir poético da cuenta de que está leyendo poesía pero es un decir poético del no decir ¿no? Claro. nos pone en cuestión porque pone todas las seguridades en cuestión entonces quedamos abiertos a la sorpresa uh -huh. a lo que venga al abismo de la maravilla y bueno, si quedamos abiertos al abismo de la maravilla entonces Jorge en la poesía habrá encontrado su justificación
0: Qué que, que interesante también todo esto que decís vos, de, 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 que, que hay una cuestión muy libre, muy lúdica, eh, hasta, eh, bueno, como, como lo definiste vos, ¿no? Ni siquiera lúdica, juguetona, porque es, es propiamente más una palabra de, de, que, que aplican y utilizan los niños. Y, y que existen como esta especie de declaraciones, ¿no? De, 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 de declaración de intenciones, ¿no? Eh, no, 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 no le llamaría yo como a una definición muy o muy, una palabra que se usa muy popular que es atajarse, ¿no? Pero sí es decir miren, aquí no vengan a buscar este, cuestiones este, ni rebuscadas este, y tómense los textos que les ofrecemos como lo que son ¿no? La, a ver
1: el, la poesía no, no va a solucionar nada, no uh -huh. viene a solucionar nada, no es, no hay ninguna fórmula, lo que te está dando es la posibilidad precisamente del disfrute uh -huh. o de la búsqueda o de abrirte a esto que decía yo, abrirte a la maravilla, ¿no? uh -huh. Decir, bueno, es, estar dispuesto a, a la sorpresa, ¿no? que la sorpresa no sea como nos tiene acostumbrada la sociedad, la cotidianeidad la política, la economía el dólar que no sea la, la sorpresa desagradable la sorpresa uh -huh. que golpea la sorpresa que te pone palos en la rueda que te dificulta la vida, que te cierra el camino sino la sorpresa que libera Total. que te abre a la posibilidad de, de descubrir cosas que ni siquiera eh, imaginabas, que te abre a la libertad
0: Brillante Voy como siempre. El, ¿eh? Sí, decime. Sí. Con, eh, justamente quería cerrar con un
1: poema a mí uno de los que más me gusta de, de, de este libro de eh, Gabriel al que he vuelto, como digo, una y otra uh -huh. vez. Después de haberlo pasado medio rapidito la primera vez vuelvo a él en esta colección. Ah, eso también quería mencionar. Sí. La, es, lo publica. Eh, Barnacle, esta editorial, Barnacle, uh -huh. Mora Barnacle, un editorial de Buenos Aires que fundó y dirige Alberto Cisnero, también un poeta de aquellos, y muy interesante, muy interesante la editorial, están publicando poesía, pero, pero a cuatro manos, unos, en unos libros muy accesibles, uh -huh. Eh, acá en Córdoba se encuentran en, en la librería en esta librería que está ahí el 27 de abril, que, casi frente a la Biblioteca Córdoba. Sí. Eh, eh, y en cada novedad, de cada semestre, eh, Alberto Sinero y la gente de Barnacle se fijan mucho en la poesía cordobesa. Bien. Mucho. O sea, de, lo, de cada semestre hay dos o tres poetas cordobeses que están en la lista eh, acá el Gabriel no está en este último en esta última remesa que ha llegado este último semestre, su libro es anterior eh, pero está Pablo Seguí, está Baca Narvaja está Ana Anzurian, está ahí. hay un montón de, de poetas cordobeses que la editorial los rescata y los pone en, en catálogo uh -huh. eh, y me parece, me parece, interesante, me parece interesante la gente que tiene, que quiera llegar a la poesía argentina contemporánea. Eh, eh, a, atención a, la, a los libritos de Barnacles. Bueno, her, hermosa obviamente
0: la, la invitación eh, por esto y, y por todos estos datos. Eh, y bueno, te queremos escuchar obviamente eh, con algún fragmento de estas 327 vacas.
1: Estas 327 becas eh, apretadas en 33 páginas este, por el Gabriel Pantoja, quizás es una sola vaca, ¿no? uh -huh. es más que estas 327 es una sola vaca, una vaca metafísica, la vaca, como la de las composiciones, que siempre eran la misma vaca. Y eh, este que voy a leer es una vaca que tiene que ver con la libertad, de lo que hablábamos. ¿no? Uh -huh. Esta vaca cuando te mira se apodera de ti el asno cuando a la vaca mira se apodera de la vaca que si mira se apodera de ti busca luego el asno fuerza en el cuello si te apoderas del círculo de poder y vas por el asno torciendo en el cuello si a tiempo vas por el asno un día no habrá vacas ni días ni poder solo tiempo para mirar los pajaritos arriba en el atardecer. Los pajaritos que están neta, piar y piar y piar ahí sobre el poderoso cuello de los árboles. Varias lecturas. Varias lecturas a través de una simple vaca. Leer la libertad, leer el poder. Varias lecturas en las que Gabriel Pantoja nos este, invita en estas 327 vacas que publicó eh, los amigos de
0: Barnacle Nelson Spequia muchísimas gracias por tu columna, por tu tiempo y eh, por, por tus, tus eh, reflexiones eh. te mandamos un gran abrazo que tengas una semana hermosa y nos encontramos el sábado próximo
1: Dale, así terminamos el mediodía del sábado con un con un shock poético y, y volvemos la semana
0: que viene. Un abrazo a ustedes. Un gran abrazo.